0: טוב, אנחנו בפרק ב', ראינו את כל הסיפור המסגרת בעצם, על החלום שהקדוש ברוך הוא מיידע אותו לדניאל, והוא מוכן עכשיו לבוא ולספר אותו, ראינו את כל המשמעות של העניין הזה. עכשיו בואו נגיע אל החלום עצמו. אז זה החלק האחרון של פרק ב', פשוט פסוק כט, פרק ב', פסוק כט. אנת מלכה רעיונך על משכבך סליקו מדי לוי אחרי דנא מגלה רזיה הודאך מדי לוי. תאמר לך על מחשבותיך על משכבך עלו ומה יהיה אחרי לאחר מכן וגילו לך את הסוד מה יהיה. ואנא לא בחוכמתי איתי מכוך היער רזא דנא גליה לא מחוכמתי כן כפי שראינו כבר שבוע שעבר. אין על דברי דפישרא למלכה יאודון וראיוני לביך תנדא גילו לי לא, לא בגלל חוכמתי מה החלום? אנת מלכה אתה המלך צלם חד, שגיא. אתה המלך ראית, בחלום שלך צלם אחד גדול, צלם ודכיין הצלם הזה רב וגדול וזיווה יתיר, כן, תיאור שלו גדול, קיים לקבלך, עמד לפניך, בחלום הכוונה, ורבד ודחיל. הוא מראה הוא אה, מפחיד מאוד. רבמה. הוא צלמה, הצלם הזה, רשת דדהב תב, חדוי דרועוי דכסף, מאוי וחרצה דנחש. הצלם הזה, ראשו היה מזהב טוב, הראש של הצלם הזה, החזה והזרועות שלו מכסף, המעיים והירחיים מנחושת. שקוי די ברזל, השוקיים שלו מברזל, רגלוי, הרגליים, מנהון די ברזל, מאוד נכסף מהרגליים, חלקם מברזל, חלקם מחספה, מחרס. חזרת עד להתגזרת, ראית שנגזרה אבן דילה בידיים, כאילו נגזרה מתוך איזה הר אבן שלא עשויה בידיים, כלומר אבן שלא נעשתה על ידי... על ידי בן אדם, בניגוד לכל המתכות הללו, הצלם הזה ככה נראה משהו שבני אדם עבדו על הדבר הזה, אז האבן הזאת שעכשיו פתאום הגיעה, אבן שלא נעשתה בידיים, כלומר אבן אלוקית כזאת, ומחץ לצלם על הרגלו היא דיפרזל וחצבה בדקת אימון, זאת. והיא מחתה את הצלם הזה על רגליו, שזה הבסיס שלו, שהוא מהברזל וה... והחרס, והדכה אותם. חתום. ודיין, ועד דקוק אחדא פרזל אחספא נחשיה כספא בדאבה. כן, אז כל התפרקו והודקו כולם כל השאר המתכות שהיו, מה שהיה מברזל, מכל הדברים שכאן שהיו. ואבו כאור מנידרי קיץ, כן, והתעופפו כמוץ בקיץ. שדה, כן, בין שיבולי הקיץ, הוא נשא עם הון רוחה, נשא אותם הרוח, וכל הדר לא השתכח, לא, לא נמצאו כבר יותר בשום מקום, לא התפזר, הכל אדדק, כל החלקים הללו, שמזהב, מכסף, מניחוש, מברזל, הכל, הכל בסוף עף לכל רוח, ואבנדים אחד לצלמה, והאבן הזאת שמחתה את הצלם, עבד לטור רב ומלאת קולרה, הפכה ל... הר גבוה, הר גדול, שמילאה את כל הארץ. דנא חלמא ופישרא נאמר קדם מלכה. זה החלום. עכשיו את פתרונו נאמר לפני המלך. זה היה החלום, עכשיו אני אגיד לך את הפתרון. אנד מלכה, מלך מלכיה, מי שרוצה לצאת בזה ידי חובת גניה ריבון בשבת, יכול עכשיו לכוון ולשיר קצת פחות בשבת. אתה המלך, מלך המלכים, <coughs> דאלה שמאי. <coughs> שאלוהי השמיים, מלכות חוסת ותוק בה ויקרא יהב לך, חזקה, תקיפה וחשובה, היא ניתנה לך. ובכל די דיירין מקום שדרים בני אנוש, בני אדם, חייבת ברא ועוף שמעיה, את חייבה, חיות השדה, ואת עופות השמיים, יהב בידך, נתן בידך, ואשליטך בחולהון, אנטו רישא דידהבה, ראש הזהב של הצלם זה אתה. ובתרך אחריך, תקום מלכו אחרי, ארעה מנך, תקום אחר כך מלכות אחריך, נמוכה ממך, שפלה ממך, <coughs> ומלכות ליטה אחרי דינך, שאחר כך תבוא מלכות שלישית מנחושת, די תשלט בכל האר, שגבי תשרט בכל הארץ. ומלכו רביעה, המלכות הרביעית, תאווה תקיפה כפרזלה. המלכות הרביעית שתקום תהיה חזקה כמו ברזל. כל קבל שהרי כמו שהפרזל מהדק וחשל כלה. וכפרזלה דמירה כל אילין תדיק ותרועה. כמו שברזל יכול לשבור ולפרק את הכל ככה גם היא תעשה המלכות הרביעית. ודי חזיתא רגלי באצבעתן פה קצת יותר מפרט. מנהון חשך יש שם ברגליים, היו אצבעות, חלק מהם מחרס, מ- מ- דבחר חרס של יוצרים, של קדרים, וחלק ברזל. למה זה ככה? כי מלכו פליגת האברה, המחות שם תתחלה קצת. עם נצבתא דפרזלה, לאב הבא, כל קבל דחזה את הפרזלה מהרעב וחשפתי נא. יש שם הברזל, שחלק מזה מעורב עם א- 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 חרס שהוא מיתית, כלומר לא, לא משהו שכבר יצא, מעשה יוצר. ואצבעת רגלייה מילון ברזל, מילון חשף, מקצת מלכות התאווה תקיפה ומנה התאווה תבירה. חלק מהאצבעות של הרגלייה היא ברזל וחלק רק מחרס, כי חלק מהמלכות הזאת, כלומר היא תתחלק, חלק תהיה תקיפה יותר וחלק תהיה שבירה יותר, חלשה יותר. די זה היה את שראית פרזל המערב וחשף טעינה, מה שראית ברזל זה שמעורב בחספה, ב- ב- חרס, שעשו, חרס של טית, טינה, מתערבין להון בזרע הנה שהיה שם, יש שם תערובת בין הזרע האנשים, כנראה הכוונה לסוג של נישואי תערובת בין, הקבוצות, בין קבוצות שונות, ולא לאבן דביקנדנאי מדינא, אבל הם לא היו, להראות שהתחתנו אחד עם השני, אבל לא היו ממש מחוברים, זה עם זה, רק כדי ברזלה לא מתערבים חספה, כמו שזה, הברזל לא מתערב. עם החרס. וביום ההון די מלכה ייןון, בזמן, כשיגיע זמנם של המלכויות הללו, כנראה האחרונות, יקים אלה השמיא מלכו, יקים אל אלוקי השמיים מלכות די לעלמין לא תתחבל, שלעולם לא תיפול, ומלכותה לעם אחרן לה תשתוויק, והמלכות לא תעבור אחר כך עוד לעם אחר. תדיק ותאסף כל אילין מלכה ותביא, תקום לאלמאי, תדוק ותכה בכל שאר המלכויות, והיא עצמה תישאר לעולם. כל קבל דחזעת דמיטורה התגזרת אבן דילהו ידיים, ודקת פרזל הנחש יחס פרקסה ודאבה. כלומר זה מה שראית שהאבן הזאת שיצאה מה, מההר מה שנגזרה משם, האבן הזאת שלא עשויה בידיים, אבן אלוקית, והיא מהדקת את כל סוגי המתכות שראית, מלמטה למעלה עובר הברזל, נחושת, אחרי זה כספל כל אלה. אלה הרב הודה למלכה, האל הגדול הודיע למלך, מה דלה ואחרי דנה? מה יקרה אל הבאה אחר כך? לאחר כך יציב חלמה ומהימן פשרי. ונכון החלום ונאמן פתרונו. אז זה החלום והפתרון ש... מוסר דניאל, וגדול, שהוא צלם כזה גדול, שעשוי עם מתכות שלו, כפי שראינו, הראש מזהב, זהב טוב, ואחר כך הידיים, הזרועות, והמעי, הירכי הרגליים, מחולקים לאצבעות שלו, והאבן שמגיעה איכשהו, ובסוף שוברת את הכל, והיא הופכת בעצמה להיות הר גדול שנשאר לעולם. טוב, ואלו המלכויות שיהיו, ובסוף תגיע מלכות ישראל ותזכה ל... להישאר לעד. בדין, זאת אומרת, ואז מלכה ברוך הדניצר נפל על פניו, נפל המלך על, על פניו, ולדניאל, השתחווה לדניאל, ומנחה וניחוכין אמר לנסח עליה. כן, רצה לנסח לו, מנחה וניחוכין, זאת אומרת, אני מקווה שהוא לא שפך עליו גם שמן ו... וקצת יין, ככה, לא העליק עליו גם את נר התמיד, אבל בכל אופן הוא התפעל. ענה המלכה לדניאל ואמר, מן קשות, האמת היא שדיאלוה איכון, הוא אלוהה אלוהים ומראה מלקין וגלי רזין האל שחררם הוא אלוהי אלוהים, אדון המלכים, מגלי הסודות דייחלט למיגלי רז אדנא, שיכולת בעקבות זאת לגלות את הסוד הזה. עדיין מלכה לדניאל רבי ואז המלך דניאל אה, הגדיל, הוא הגדיל את כבודו, ומתנן, הרב רבן, והיה לו תפקיד חשוב, ומתנן, מתנן, הרב רבן, לה, מתנות רבות וגדולות נתן לה, והושלטה על כל מדינת בבל, השליט אותו על כל מדינת בבל, ורב סגנין על כל חכמי בבל, ושר שליט על כל חכמי בבל. ודניאל בא ממלכה, דניאל כבר ביקש מן המלך, אמניה להביא את הידי במדינת בבל, שישימו על תפקיד חשוב במדינת בבל, לשדרך משח בבית נגו, שיהיה גם את שלושת החברים שלו, שדרך משח בבית נגו, חליה משאל ועזריה, ודניאל ביטרה מלכה, ודניאל בשער המלך. טוב, זה ה... זה הסיפור וזה, וזה החלום, בהתפעלות הגדולה פה של אבוחדניצר. טוב, אז יש פה כמובן לא מעט דברים לנסות לראות ולבדוק בסיפור הזה. וכמובן, אולי מה שנראה פה הכי מעניין זה מה זה בדיוק ארבעת המלכויות הללו, ומי הם ואיך הם ומתי כל זה אמור לקרות. אז את זה כרגע אני מנוע מלגלות לכם, את הקץ הזה, אבל לאט לאט. אבל עם זה עוד נחכה קצת, נדבר על משהו שהוא לפני כן. זה על כל הסיפור הזה של החלום, הצורה הזאת שבה זה מגיע, וההתפעלות הגדולה של נבוכדוצר מדניאל. אני יכול לפתור את החלום. שוב, אנחנו חוזרים על מה שכבר אמרנו יותר מפעם אחת. כמובן, מה שברקע כאן אומר בצורה מאוד בולטת, זה הסיפור המקביל מאוד של חלומות יוסף, כמובן, לפני פרעה, עם הדמיון הגדול. וכבר שאלנו בעצם, עמדנו חלקית, צריך להרחיב את זה קצת יותר, מתוך ההקשר, מתוך הדמיון, והשווינו עוד כמה וכמה דברים לעניין הזה, על ההפרש הגדולה. והיא שפרעה ידע, זכר את חלומו, ורק את פתרונו לא ידע, ואילו נבוכדנצר לא ידע לא את החלום ולא את פתרונו, מה הפשר הדבר הזה. אז ננסה קצת לגעת בכל העניין הזה, ונעשה את זה, באמת נתחיל, באמת דווקא דרך פתרון החלומות של יוסף. חלומות, בתהלך זה נושא מעניין, מורכב מאוד. יש סוגים שוליים של חלומות. יש חלומות שהם פשוט דיבור ישיר. ויבוא אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה. ויבוא לו, אישה מהלך ידבר עם יעקב, טוב והדרע. אז פה לא, הוא לא ראה בחלומו כל מיני דברים, כל מיני משלים. קיבל הוראה אחת כן, חדה וברורה. ואומר אלוקי להביא מלך בחלום הלילה, איך מת על האישה אשר לקחת, ואם בהולד בעל. אז זה סוג של חלום ש... זהו, מי שזוכה לחלום הזה, מקבל מסר ישיר, אין מה לדון בו, אין מה להתווכח עליו. פשוט צריך רק לדון האם, האם הוא חושב שזה אמיתי, או שזה לא אמיתי, אבל... טוב. אחד הדברים שכותב הרמוז, זה דבר שקשור לפרשת השבוע שלנו, פרשת... העקדה, פרשת וירא, זה שאחד הדברים שפרשת העקדה באה ללמד, כך הרמב"ם כותב במורה נבוכים, זה על uh, עוצמת הידיעה והבירור שיש לנביא כשהוא מקבל נבואה. מה שערי אברהם אבינו, זה לא שהוא אמר לו לעשות את הדבר הכל כך לא הגיוני הזה, ומשום מוס... בחינה כמובן, אם לאברהם היה ספק קל שבקלים, אולי הוא רואה או שומע מערעורי ליבו, בוודאי שהוא לא היה הולך לבצע את מעשה העקדה. זה שאברהם הלך, בין היתר הוא אומר, הרמב"ם הזה בא לבתי, כמה כשמגיע מסר אלוקי שכזה, כמה זה ברור. עכשיו, האם חלום זה בדיוק אותו דבר? כנראה שלא, אבל יש סוג של חלומות, כפי שאותם ציינתי קודם, ששם כנראה הדברים מאוד ברורים. כי אם לבן היה שומע את החלום הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, הוא השמר לך, מיעקב, מטוב ועד רע, ואחר כך בבוקר היה אומר, אה, זה חלום. אז כמובן שהוא היה... זה לא היה עוזר, אבל אנחנו שומעים את, את לבן בעצמו, שהוא רודף ותופס את יעקב. זאת אומרת למה נכבדת לברוח? יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אומר לבן ליעקב, אלוקי אביכם אמש אמר אליי, שמר לך. כלומר, אנחנו מבינים כמה לבן הבין שזה רציני ולא העז אפילו לנסות לעמוד את זה, כנ"ל הפחד שתפס את אבימלך. אז זה סוג של, שבחל... בחלומות מן הסוג הזה כנראה הדברים מבוררים לגמרי. בדומה למה שהרמ"ם כותב על נבואה. אבל החלומות שבדרך כלל יותר מעניינים, גם מבחינה פרשנית, הם כמובן החלומות שצריך לפתור אותם. חלומות שצריך לגלות, והם מדברים בשפה אחרת. שפה שהיא מיוחדת לחלומות, שפה של סמלים ושל כל מיני תמונות. כפי שאנחנו גם יודעים, אנחנו מכירים הרבה מאוד חלומות שאנחנו חולמים. שהם אה, לא חלומות נבואים בהכרח כמובן, אבל חלומות שיש בהם כל מיני דברים, והם מוזרים ולא מסתדרים תמיד וכולי. ויש בדברים הללו הרבה מאוד דברים, אבל אה, בין יתר הדברים כמובן שיש אה, סמליות בחלום. ויש דברים שהם סמלים מוכרים יותר, מוכרים פחות, לפעמים זה תלוי באיזה תרבות אתה חי, אדם מסוים חי בתרבות כזאת, הוא רואה את זה, אם אדם חולם על צמיד כתום, אז תלוי איפה הוא נמצא, אז אם זה בתקופה של ההתנתקות, אז אנחנו כולנו מבינים מה הסמל הזה אומר לו, אם זה בתקופה אחרת, אז יכול שזה לא קשור לזה בכלל וכולי. ואנחנו באמת יודעים ש... יש לא מעט אנשים שעוסקים בפתרון חלומות, גם היום, גם בתקופת חז"ל, גם בתקופות קדומות יותר, וגם בתנ״ך. יש מומחים, יש חרטומים, כסדים, כל מיני אנשים ש... שבזה הם עוסקים. ובאמת, הרבה פעמים אדם יכול אפילו כמעט בעצמו לחשוב על חלום שהוא חלם, ופתאום להבין, וואו, רגע, מה זה אומר? עכשיו, זה לא בהכרח חלום נבואי. אבל הוא יכול כן להבין את עולם הסמלים של החלום. פתאום הוא קולט מה מפחיד אותו, למה הוא, מה הוא רוצה, מה הוא מצפה, מה, כל מיני דברים שבו להתגלות. עכשיו, יש חלומות שנפטרים בקלות, גם בתנ״ך, ויש כאלה שהם מומחים מיוחדים, וכמובן המומחה מספר אחד בתנ״ך לפתרון חלומות הוא יוסף. יש לנו מצווה גדול מאוד של חלומות בספר בראשית וחלומות מחלומות שונים, אבל החלומות היותר חידתיים, שם אנחנו מוצאים את יוסף בגדולתו. אז יש חלומות שיוסף חולם, והחלום הוא חלום של סמלים, אבל לכולם ברור, ברור הפתרון. יוסף חולם את חלום העלומות אז האלומות משתחוות, זה כאילו דבר לא הגיוני, איך האלומות משתחוות, אבל מיד האחים פותרים. Yeah. מה המשות תמשול בנו, מה לא חתיבים, לא יכולים למשות תמשול בנו, מה אתה חושב לך? הוא לא אמר את זה, אבל האחים שלו הבינו את החלום. את בחלום השני, השמש והירח, אחת הכוכבים, אז... גוערים בו, בוא נבוא בו, 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 אני ועמך ואחיך להשתחוות לך, הוא חלם על כוכבים. אבל הם מיד מבינים, לא קשה להעלות על זה, לכאורה, על מה מדובר. טוב, אלה חלומות כללי לפתרון, אבל בהמשך, הנה מתגלים חלומות שבהן באמת אנחנו לא יודעים לפתור. לא יודעים לפתור. ושם יוסף באמת מתגלה כיוסף פותר חלומות, איש אשר רוח בו. באמת חלומות שמאוד מאוד קשה לפתור אותם. בואו נבדוק את זה. אז הוא פותר את החלומות של שר האופים ושר המשקים. בואו ניקח רגע את החלום של שר המשקים. זה באמת חלום מורכב ומסובך מאוד. בואו נאמר את החלום הזה בקיצור נמרץ. מה רואה כאן שר המשקים בחלומות? מנבר חלומי, שר סרקים, גפן, נגיד בעברית פשוטה. שר המשקיעים לוקח אשכולות של ענבים, סוחט אותם ליין לתוך הגביע של פרעה, ומגיש את זה, את הגביע לפרעה. אומר לו יוסף, תקשיב מה הפתרון של החלום, אתה תיקח ענבים, תשרט יין לתוך הגביע ותגיש לפרעה. אומר השר המשקיע, זה היה מהר מדי, לאט לאט לא הבנתי, לא הבנתי, זה, 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 עוד פעם, עוד פעם, לא, לא הבנתי, מה זה קשור? אני חלם לי שאני אקח ענבי משחט אותם תוך הגביע ואתן לפרעה. אתה אומר לי שהפתרון הוא שאני אקח ענבי משחט, אתן לגביע ואתן לפרעה. זה אותה גימטריה ממש, <laughs> זה... וואו, איך, יוסף עלה על זה? <laughs> כאילו, אף אחד לא היה עולה על זה. מה, מה הקשר בין הדברים האלה? <laughs> באמת, זה לא קשור. הוא חלם שהוא לוקח ענבים ושוחט, נותן לפרעה. מה זה קשור לפתרון, שהוא יצטרך את הענבים לשחוט ולתת לפרעה? טוב, מישהו כאן עושה צחוק מאיתנו? משהו פה לא יכול להיות. מה, מה ההתפעלות הגדולה? מה קרה? מה? מי, מי לא מבין את הדבר זה לא, לא סמלי אפילו. זה ממש. מאוד מוזר. טוב, אולי החלום של שר האופים יותר קשה להבנה. יותר קשה להבנה. <אח> האמת שממש לא, ממש לא. קודם כל, כך, כל כך, בלי להבין יותר מדי, כן, האם זה חלום טוב או חלום רע? אז זה ברור לכולם שזה חלום רע. יש שם סלח אורי, כל מאפה פרעה, כל מיני עוגות ודברי ו- 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 מאפה שצריכים להגיע לפרעה, אז זה לא מגיע לפרעה, כי העוף אוכל אותם מעל לראשו. הוא היה אמור להביא את זה לפרעה, והוא לא הביא את זה לפרעה, אלא העוף אכל את זה. עכשיו תביני, מה יקרה אם עכשיו פרעה יבוא ויגיד, רואה מיני מזונות? הפסק, הפסק. אז לכן גם פרעה עושה לא הפסק, פסיק רשע, ולא ימות. אבל יותר מזה, המושג הזה שהעוף אוכל לו מעל הראש, בתנ״ך זה מאוד מובן מה מדובר. אם הייתי אומר, נגיד, שם את החלום הזה במושגים של היום, אז שר האופה הולך ופתאום הוא רואה עמוד עם חבל תלייה והוא שומע רעש של תופים ככה, האם מישהו יכול לנחש על מה מדובר? ככה, כן, וברקע הוא שומע אל מלא רחמים. התיאור הזה של העוף אוכל את נבלתך, זה תיאור בתנ"ך של אדם תלוי, שנשאר תלוי והעוף אוכל את נבלתו. מופיע בהרבה הזדמנויות, שיושב עם, את כן, נבלת פגר פלישתי לעוף השמיים, מלאכת הארץ, מופיע בכמה וכמה מקומות. לא כל כך קשה לעמוד בזה, בוודאי ובוודאי, כאשר זה עומד הרי בניגוד כל כך בולט לחלום של שר המשקים. שניהם חולמים על, על, על בדיוק על התפקיד שלהם, ושר המשקים חולם איך שהוא חוזר על התפקיד. מתפקד כמו שצריך, ושר האופים חולם שהוא לא מצליח לתפקד כמו שצריך, וזה רע מאוד. אבל שניהם לא יודעים, לא יודעים את הפתרון. והם זה ככה, ופניהם זועפים, ו... זה נשמע מאוד מאוד מוזר. אז הם היו אנשים רצינים, אנשים חכמים, לא שטיפשים. שר האופים, שר הטבחים, שר תלשים עם... עם עוצמה גדולה במצרים. צריכים להבין ששר המשקיעים ושר הרופאים זה אנשים שהרי אם יש ניסיון התנגשות במלך, לרוב זה לא יהיה באיזה יריות דווקא, אלא ההתנגשות הכי נוחה זה על זה שמנסים להרעיל את המלך. ולכן שר המשקיעים ושר הרופאים זה צריך מהאנשים הכי 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 קרובים אליו. יש מקומות שבהם היו נותנים לשר המשקים לטעום קודם כל מן הגביע, קיצור, מהאנשים היותר מקורבים, אז אנשים עם, עם תפקיד, עם עוצמה רבה מאוד, בטח באימפריה אדירה וחזקה ו- ו- כמו מצרים, אז היו אנשים עם, עם עוצמות ויכולות ותובנות, איך, איך לא הבינו את החלום הזה, ואיזה התפעלות, ויער שר האופי, כי טוב פתר, ואף ו- 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 בחלומי, דדד, דד, דד, מה, מה קרה? איזו התרגשות. זה נראה קצת משחק בחור. אבל אתם יודעים מה, אולי נגיד שהם היו חכמים וזה, אבל, הם, אבל בחלומות זה לא בדיוק הקטע שלהם. לא שאני מקבל תירוץ שכזה, אבל אולי לסבר את האוזן, אז בואו נעבור לסט הבא של החלומות ששם, באמת אף אחד לא מצליח לפתור. אז בואו נראה מה החלומות שחולם פרעה. אז חלום הפרות, חלום השיבולים. בוא נתחיל מחלום השיבולים דווקא. אז הוא רואה שיבולים שמלאות וטובות, צורכות, ואחריהם עולות שבע שיבולים צנומות, צדופות, ו... וטבלנה, השיבולים, הצ... בוא, בואו נגיד את זה במושגים של היום, והי תצליחו לעלות על זה. והנה בחלומי סופר, מלא, כל המדפים מלאים, אוכל ככה ממש, שפע וזה, ופתאום הכל 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 נעלם. נשאר, נשארת איזו חבילה של קרקרים עם פג תוקף, מלאות בעובד, שככה הן בלו את הכל. האם מישהו יכול לנחש על מה מדבר החלום הזה? בהתחלה יש הרבה מאוד אוכל, ואחר כך אין אוכל. תנסו להתרכז, לא, זה לא קשור לשר המשקיעים? <laughs> מה יותר מובן מזה? אומר יוסף, בהתחלה יהיה אוכל, אחר כך לא יהיה אוכל. Oh. עוד פעם, עוד פעם, לאט עכשיו, שם יש שם כבר חבר'ה חרטומים, על זה הם קוללים משכורת? מה הפשר לדבר הזה? זה באמת מוזר ביותר. מה, זה לא מובן? מה זה חלום הפרות? אותו דבר בדיוק. זה לא חלום של גן חיות. חלום מן האור, פרות, מלאות, שפע, בשר, בשר טוב וכו'. ופתאום זה הכל נבלע על ידי משהו כזה של עור ועצמות, אין אוכל, אין מה לאכול, אותו דבר בדיוק. היה שפע כזה של אוכל טוב, רק נשאר משהו ככה באמת שאין מה לאכול. כל כך קשה להעלות על זה, זה לא יאובן. חז"ל היו ערים לדבר הזה. רואי חז"ל, זה לא שהחרטומים לא הציעו הצעות, הציעו הצעות, אלא שלא נתקבלו באוזניו של פרעה. למה? איך דייקו את זה חז"ל? כי כתוב, הוא פוטר אין אותם לפרעה, המידה לפרעה מיותרת. אז מה הכוונה? פוטר היו, אבל לא לפרעה, באוזני פרעה זה לא התקבל. למה, איזה שבע מדינות אתה קובע, שבע מדינות אתה מפסיד. שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובע. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אני מתאר לעצמי שעוד היה מקום קצת ליד שר הרופאים. למה <קח> ככה, מה זה הדבר הזה? מה פשע העניין הזה? מה החז"ל רוצים להגיד בזה? אז ממה התפ... התפעלו כל כך? אז יש בין המפרשים שעובדים על הדבר הזה, כן, על הקושי הזה, אומרים ש... לא... ההתפעלות של פרעה מיוסף לא הייתה מזה שהוא ידע לפתור את החלום, אלא מההצעה שהוא הציע. וזה באמת נכון לכאורה בפסוקים, כי מיד אחרי שהוא פותר, אז יוסף אומר, ודאי ראה פרעה, יש אמון וחכם, יפקד, ארץ מצרים וכולי וכולי, ואז באה ההתפעלות. אחרי הודיעך אלוקים את זאת, אין נבון וחכם כמוך. אז למרות שאומרים את זה, גם את זה מאוד מאוד קשה לקבל. מה אתם אומרים? אולי נשאל אם מישהו מוכן לחשוב על רעיון יצירתי, נגיד שהוא לא מכיר את זה בראשית, האם הוא יכול לחשוב לבד? אומרים לך שעכשיו יהיו כמה שנים טובות עם הרבה מאוד אוכל, ואחר כך לא יהיה אוכל. האם מישהו יודע מה כדאי לעשות? אולי לשלוח את הילדים לחוג פסנתר. לא, לא נראה שזה עוזר כל כך. מישהו שיש רעיון יותר יצירתי? וכל החרטומים חושבים, חושבים, אין פתרון. ואז אומר יוסף, כשיש הרבה אוכל נחסוך. ואז אולי יישאר לזה. 아, מדהים, מדהים. פשוט, איך חשבת על זה, אומר פרעה? וואו, אין נבון וחכם כמוך. כאילו, הופה, לאסוף, כן? ולשמור שאף אחד לא ייגע? ואף אחד לא ייגע. ענק. <קש> טוב, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי בעיה. בהבנה. לא זה מה שכנראה באמת אה, תפס כל כך את פרעה. שמעתי לפני הרבה שנים, כיוון, מהרב מדן, רק הוא אומר פה משהו בדניאל, ודניאל יסביר קצת אחרת. אבל לגבי יוסף יש את הנקודה מאוד מאוד נכונה ומדויקת מאוד. החרטומים הבינו מצוין את החלום. מי לא מבין את החלום? קל מאוד מאוד להבין את החלום. בואו נחזור, נלך אולי בסדר יותר, בסדר חולון. לא נלך רגע לחזור לשר האופאים ושר המשקים. שר האופאים ושר המשקים, אין יותר קל מאשר להבין את החלום שלהם. פשוט מכל פשוט, לא כך מסובך. אבל לא רק זה, אלא שהחלום של כל אחד מהם הוא השיא הטבעי. כל כך מובן. תארו לעצמכם, הרי נמצאים עכשיו אצל... בית שר הטבחים. הם נמצאים במאסר, במעצ... כלומר מעצר, לפני משפט. הנה, עוד נגיע יום הולדת פרעה, יש משפט, ואז הוא מחליט מי לכאן ומי לכאן. הוא יכול להוציא אותם להורג, הוא יכול להחזיר אותם. באיזה לחץ הם נמצאים? אז ברור שאדם שקיבל גזר דין מוות ושמים אותו עכשיו בכלא לעוד איזה... עוד חמישה ימים, הוציאים אותך להורג. על מה הוא חולם בלילה? לא צריך להיות איזה גאון גדול בשביל לנחש את זה. זה ברור שהוא חולם, לילה אחד הוא חולם שהוא קיבל חנינה, לילה אחד הוא, קיבל, הוא חולם איך שתולים אותו והחבל, והחוט נקרע. אז אומרים לו, לא, פה זה לא המערב הפרוע, זה לא עוזר, עושים עוד פעם, זה לא, עוזר, רק בסרטים, כל מיני, לא יודע מה. זה הכי נורמלי שבעולם. אז שר המשקים חולם שהוא חוזר למלכותו, ושר האופים בבעתה חולם שזה ייגרם מהרע מאוד, אבל אין להם מושג. האם זה הרהורי ליבם או יש פה משהו אמיתי? הם לא איזה נביאים. אבל הקב"ה גרם לכך ש- שככה הם-, הם קמים, זהופים, וזה ו- לא נותן להם מנוח. ואין להם מושג, והם משתגעים מהדבר הזה, ובזה איך זה, זה, זה מטריף אותם, בניגוד לחלום רגיל. זו הייתה התערבות אלוקית. מה שהם ראו אצל יוסף, ראו את ההתנהלות של יוסף, ההתנהלות הלכאורה מאוד לא הגיונית. יוסף נכנס ורואה אותם זועפים. אל תשתות עכשיו, אל תגיד כלום. זה מסוכן. האנשים האלה, יש להם כוח אדיר. יכול להיות שפה הוא יחזיר אותם חזרה לתפקידם, ואז לא כדאי לו לא להתנהג אליהם יפה. אתם יודעים מי הראשון שקולט את זה? שר בית הסוהר, שר, שר הטבחים, שאצלם הם... מה עושה שר הטבחים? שם אותם כנראה בתנאים מאוד נוחים, הוא לוקח את האסיר הכי רציני, זה שהוא שם אותו, מופקד על כל האסירים, לוקח את יוסף, מוציא אותו מהתפקיד שלו, ונותן את יוסף שישרת אותם. כי שר הטבחים גם יודע, כדאי לשמור על קשר טוב עם שני החבר'ה האלה, כי אם יחזרו למלכותם ואחר כך יכעסו עליי, אז זה ייגמר לא טוב. אז אנשים בהרבה כוח. יוסף נכנס, רואה שהם עצבנים, אז... למה פניכם זועבים? חלום חלמנו, ספרו נא לי, מה, זה ילד סקרן, מה, מה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? חלום חלמנו, תגיד, אור, אור, או, אללה יהפוך הכל לטובה, תנגב מהר את האבק, תצא מתחת למיטות, תעביר מטטס, סורב ותצא החוצה, תקוד קידה, צא החוצה. או, ספרו נא לי, מה, מה אתה עושה? ואז הם מספרים לו, ומספר לו שר המשקיעים. עכשיו תשמעו טוב, יש פרט אחד בחלום שהוא לא מובן, לא ברור. יש להם בגפן שלושה שריגים, מה זה שלושה שריגים? אז זה מפרש זה על זמן, וגם אם זה על זמן, כמה זמן? שלושה שריגים זה שלושה ימים? אולי שלושה שבועות, שלושה חודשים, שלוש שנים? איך אפשר לדעת? זה לא ברור בכלל. בא יוסף ואומר, שלושת עשרים, שלושת ימים המה, בעוד שלושת ימים ייסף פרעה את ראשך, ושפחה על קניך. איזה ביטחון! איזה ביטחון! יותר מזה, מה הוא אומר לו? אה, ah, תקשיב, אתה מגיע לפרעה. אה, ah, כי אם הזכרת אני, הזכרת אני איתך, אה... תקשיב, אני גונב, גונבתי מארץ העיוורים, וגם פה לא עשיתי מאומה, שמו אותי בבור הזה, תעשה לי טובה. קח, זה המספר פלאפון שלי, דעת, תגיד לי וואו! שר המשקים ושר האופאים בהלם, הם רואים איזה ביטחון! את הביטחון הזה לא היה להם, ועוד שלושת ימים. תארו לעצמכם שאחרי שלושה ימים לא היה קורה כלום, אף אחד לא דופק, לא כלום. אתם מבינים בדיוק מה שר המשקים היה סוחט במקום את הענבים? את הראש של מי? ביטחון מדהים, מאיפה הוא יודע? הוא יודע בבירור. ניקח, מה שר האופאים כטוב פתר? כן, מי שחושב שאין ציניות בתנ״ך, אז פה יש. אז הוא פותר לשר האופים. איך הוא אמר לשר המשקיעים? בעוד שלושת ימים, זה שלושת ימים, בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך על קניך. עכשיו הוא פונה לשר האופים, גם שם, מה זה שלושה סלי חורים? שלושת, שלושת ימים בוא, זה נשמע לו התחלה טובה. בעוד שלושת ימים, ישא פרעה את איזה חיוב? מעליך. טוויסט בעלילה. <laughs> עד עכשיו הכל היה אותו דבר, גזירה שווה, ועכשיו זה גזירה טוב, so. אתם מבינים ששר האופים לא ישן שלושת הימים הבאים מרוב לחץ, כל שנייה הוא קם בחרדה בלילה, בודק עליך, מעליך, עליך ומעליך. אתם יעלו לעצמכם שלא היה קורה כלום. הרי הוא היה יכול למות משבת, הוא היה הורג את יוסף. זה מה שהם ראו כאן, זה ביטחון מדהים. לחזור לחלומות של פרעה. ברור שהחרטומים הבינו על מה החלום, מה השאלה? אז מה אם פרעה חולם על זה? פרעה, זה החלום הכי טבעי שהוא יחלום. הם הבינו אותו מצוין. בואו ניקח, את יודעת, הדוגמה שאוהב לתת בעניין הזה, בואו נדע כולכם יודעים, בואו נכניס אתכם לחלום של שר האוצר במדינת ישראל. והחלום חלום, כחלון חולם חלום. בחלומו סק כסף גדול, ובתחתית השק, מה? מה? איך, ת, איך, ת, איך פתרתם את זה עוד כבר? פש, בלי שאתם יודעים את החלום? ברור שעל זה הוא חולם. ברור. על זה הוא חולם. זהו... פרעה מלך מצרים, הוא אחראי לכלכלה ולפרנסה של כל ארץ מצרים. ארץ מצרים היא ממקום אדיר מרחבים, שרובו הגדול מקום מדברי. יש את הנילוס, שהוא זה שהרצועה הצרה לאורך הנילוס, שם מקום המחיה של ארץ מצרים. תארו לכם, קורה משהו לנילוס. זהו, כולם מתים שם ברעב. אין כלום. אין שם נמטר השמיים תשתה מים, זה הכל תלוי בדבר הזה, ופרעוק אחראי לאימפריה, זה, זה מלחיץ אותו. ומדי פעם היו כנראה. היו שנות בצורת, היו, היו, היו דברים כאלה, אנחנו קוראים בספר בראשית, הרעב שהיה בארץ, אז בארץ מצביעים כן יש, לפעמים אין. מה אין דברים כאלה, ואיזה אסונות קורים, שמתחילות נדידות עמים, כשיש, כל מיני, פשיטה של הרבה, כל מיני מכות טבע שכאלה. ועל זה הוא חולם, זה הכי נורמלי שבעולם. הבעיה היא שהפעם פרעה קם במצב, במצב רוח אחר, וטיפיים רוחו. הקדוש ברוך הוא... עורר את רוחו של פרעה, שהפעם הוא לא יהיה רגוע. והוא משגע את החרטומים שלו, תספרו לי מה זה, אני רוצה הם מסתבכים, תגידו לי מה עומד לקרות. סתם לפתור את החלום, להגיד, אין להם שום בעיה, הם היו מקצוענים. זאת לא הייתה בעיה קשה כפי שתיארנו. הבעיה היא שהפעה הפעם השתגע, והוא אומר להם, תגידו, אז מה עומד לקרות? מה זה אומר בפועל? את זה החרטורים לא מעיזים להגיד, אין להם מושג אם זה באמת, נכון או לא רק מאירועי ליבו. ראוי חז"ל, הוא רוצה לשקר, ירחיק עדותו, זה מה הו שאומרים חז"ל. אמרו לו, שבע מדינות אתה מנצח, עכשיו, עד שזה יקרה, עד שהמלחמה, ועוד שבעה... שם... שבע בנות אתה מוליד. טוב, אחרי שנה אשתו יולדת לו בת אחת. אמרתם שבע, חכה, לאט לאט, פרה פרה, לא צריך לרוץ, כן. אחרי שנה עוד, אמרנו, רגע, בסוף, שבע בנות נולדו לו באמת, אחרי כמה שנים, בשעה טובה ומוצלחת. בשנה השמינית, באמת, מתה הראשונה אפילו, הולך להם. אמרתם שימותו שבע, חכה, ימותו אל תדאג, ימותו כולנו, אל תדאג. החרטומים, להרוויח זמן. עד אז פרעה כבר, או שהוא ייפול, או שהוא ישכח, או ש... לא יודע, לא, 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 הוא משגע אותנו. או שהוא יתפכח ויבין שזה היה איזה משהו ילדותי וטיפשי לדרוש דבר כזה. אז ככה אנחנו מוציאים אותו, או כאילו... זה, זה מה שמנסים. ומה שהם רואים פה את יוסף, רואים משהו מדהים. איזה ביטחון! לא הפתרון של החלום, ולא ההצעה שהוא מציע לחסוך. זה כל ילד יכול לעשות לבד. אלא הביטחון, שזה עומד לקרות עכשיו. עכשיו תעשה. ואל ישנות את החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר עם האלוקי, ומאר האלוקים לעשותו. ועתה יראה פרעה, ישתברות וחכם, כד... עכשיו, עכשיו, עכשיו תתחיל. מסתכלים שם כולם ולא מאמינים. הרי מהר מאוד היה אפשר לברר אם זה לא היה נכון. שהשנה הזאת עכשיו לא תהיה שלה מוצלחת, או לא תהיה שלה בינונית. זה הסוף של יוסף, אין שום ספק. ויוסף בביטחון מדהים שכזה, איפה הוא מגיע לזה? זה מה שראו כאן, משהו מיוחד מאוד. וזה מאוד מאוד חשוב להכניס את זה. עכשיו, איך יוסף יודע? יוסף הוא לא סתם איזה סקרן שאומר, ספרו לי, דילגתי פה על ביטוי אחד. ויאמר יוסף, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. זה אלוקים. או להגיד את זה בארץ מצרים האלילית, איזה אומץ, איזה חידוש. ואז מביאים אותו לפרעה. ויאמר פרעה, שמעתי עליך, כי תשמע לך לא לפתור אותו, שמעתי שאתה אלוף. בלעדיי אלוקים יאללה את שופרו. לא, זה אלוקים. תראו איך אומר לפרעה, בלי להתבלבל. ואל לשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר. מי אם? האלוקים. הוא ממהר האלוקים לעשותו. מי מעז להגיד משפט כזה, שאלה פרעה במצרים. אפילו פרעה קולט. אומר פרעה, אחרי הודיעך, האלוקים את זאת, אין אברהם החכם כמוך. זה היה מאוד מאוד משמעותי להתחיל לדעת. בחסידות אומרים שיוסף אומר, שהוא שולח, הוא אומר, שמעני אלוקים, אדון לכל ארץ מצרים, שמתי את אלוקים כבר לאדון בארץ מצרים. כן, התחל, התחלתי להכניס את אלוקים לארץ מצרים. כולנו מבינים שזו הכנה לקראת פרעה שיבוא יותר מאוחר ויגיד לא ידעתי את השם וגם את ישראל הוא לא השלח. אבא, בזאת תדע כי אני השם. זה היה אחד הדברים המשמעותיים והחשובים כל כך בארץ מצרים. בחלומות הללו של יוסף, שיוסף פותר. מה מיוחד פה בחלום של לבוכדנצר? נראה שהחלום עצמו די קל להבנה, די קל להבנה. הוא חולה, יש מישהו מראש של זהב, איזה מין מה, צלם גדול כזה, ואחריו, יורד אחריו, 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 הולך בסדר, יורד. לא קשה לנחש. גם לא קשה לנחש, וזה לא משנה בכלל עכשיו, האם זה חזון נבואי, או שזה סתם מהרהורי ליבו של נבוכדנצר. מה זה חשוב? אין חלום, לא אפשר לפתור לו בקלות. ואין ספק שהחרטומים והקסדים וכל האחר והאשפים שהיו שם, היו פותרים את זה בקלות. ואין שום בעיה לפתור את זה לנבוכדנצר. כי אין להם שום מחויבות. אין שם שום לחץ של זמנים. אין איזה אקדח שמכוון לרקה. מספרים לו, תשמע. אני, מה שהחלום הזה אומר, מה יהיה אחריך? אתה, קודם כל משבחים אותו, אתה ראש הזהב, אחריך, מתי? עוד 200 שנה, 300 שנה, עוד אלף שנה, ואין לחץ. תקום אחרות יותר, ועוד שנה, ועוד שנה. זה אפילו, לברכו יכול אפילו להתפעל ולהגיד, אני הייתי השיא, ואחריי כל מיני כאלה. יכלו לפתור את זה בקלות. אבל חשוב כאן מאוד 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 שגם נבוכדנצר ידע שיש כאן משהו אלוקי. אז אצל פרעה בקלות ניתן היה לגלות שזה משהו אלוקי. כי הנה זה... צ'יק צ'אק, ראו שזה מתחיל להתקיים. אבל אצל נבוכדנצר זה... זה לא בהכרח קורה צ'יק צ'אק. ומאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ומצד הזכרנו את זה. של נבוכנצר, מלך המלכים, כפי שהוא מוקדם, גדול מלכי התנ״ך, האימפריה הכי גדולה שהייתה בתקופת התנ״ך, יכיר וידע מי באמת מלך מלכי המלכים. ולכן לדעתי זה אולי ההבדל היסודי ביותר, שכאן לא יכול היה מוכנצר, לזכור את החלום, מכיוון שהוא היה מספר אותו לחרטומים, היו פותרים אותו בלי שום בעיה. בלי שום בעיה, בלי שהם יודעים אם זה יקרה או לא יקרה, <laughs> אף אחד לא יכול לדעת. ויש פה צורך שהתגובה של נבוכנצר, כפי שהיא באה לידי ביטוי פה בסוף, שהוא עושה, הקידוש השם הגדול שהוא עושה בעל כורחו, זה מה שכאן, מה שחשוב להגיע אליו. לצורך הדבר הזה אפשר להגיע רק בצורה אחת, יש רק דבר אחד שגורם להתפעלות המדהימה של נבוכנצר. זה מה שמודגש שוב ושוב ושוב. שבא דניאל ומספר לו לפרטי פרטים את החלום ונבוכניצר נזכר, אכן, אכן, כן, כן, וואו, וואו, ווא, זה, זה בדיוק מה שראיתי. את זה אף אחד לא יכול לעשות? זה מה שראינו, מה שהפסוקים מעריכים אפילו בחצי ציניות, לראות את החרטומים ממש בוכים ומתחננים, או רק ספר את החלום, אנחנו לא יכולים לקראת, ספר את החלום, ליתה עינש על יבשתה, שאף אחד בעולם לא יכול לפתור דבר כזה, אחרי שכולם עודו שאף אחד לא יכול לפתור כי לא להכיר את החלום ולהגיע לחלום ולפתרון, זה כבר דבר שלא ניתן לעשות, תהיה חרטום כמה שלא תהיה, זה לא יעזור. לכן פה באמת היה צריך לפחות מהבחינה הזאת, כאן בא ההבדל, כאן נבוכנצר היה חייב לשכוח את החלום, כדי שלהכיר בכך שדניאל, בשם השם אלוקי ישראל, כמו שאומר יוסף, זה לא אני, זה אלוקים, בשביל להגיע להבנה הזאת, היה חייב נבוכנצר גם לשכוח את החלום. ודניאל הוא זה שפותר את החלום, זה לכן מה שהוא אומר לו בסוף. ויציב חלמה ומהימן פישרא. יציב החלום, זה החלום בדיוק שחלמת, ונכון גם פתרונו. רק השילוב הזה מביא את נבוכנצר למבוקש כאן, לכך שהוא מכיר במלכות ה' אלוקי ישראל שהוא מלך אמת. יש עוד סיבות נוספות, אבל בינתיים בזה נסתפק להיום.